0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcast'inden herkese iyi haftalar, iyi pazarlar. Ben Nakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önemli haberleri yorumlayacağız. Sizlere aktaracağız ve tabii ki Bitcoin fiyatını da ve diğer önemli altcoin'lerin fiyatlarını da konuşacağız. Öngörülerimizi sizlerle paylaşacağız. Yine dol dolu bir programla sizlerle bir birlikteyiz. Hemen burada hoş geldin diyelim. Burak nasılsın? Hoş bulduk. Hakan iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Hemen istiyorsan programımıza şöyle bir Bitcoin fiyatıyla başlayalım. Gerçekten son haftalar hareketli haftalar. Yani fiyat açısından da hareketli ama birçok gelişme de yaşanıyor. Yani Bitmex davası derken birçok Olumsuz haber her yerden adeta fışkırırken iki gün önce de bir OKEX borsası e, krizi yaşandı ama Bitcoin fiyatının da bu anlamda çok da fazla diğer etkenler gibi bu gelişmelerden kötü anlamda etkilenmediğini söyleyebiliriz. Yani bir düşüş oluyor ama e, Bitcoin fiyatı açıkçası orada sağlam en azından biz bu kaydı yaptığımız dönemlerde zamanda e, yine 11 bin. 300'ün üzerindeydi 11.200'ün üzerindeydi bunu söyleyebiliriz çünkü bunu da kaydı yaptığımızda hani zamanı da söyleyelim ki cumartesi yapıyoruz bu kaydı çünkü her an bir fiyatta yükselme düşüş olabilir dinleyicilerimiz de en azından bu konuda yanlış anlaşılmalara maruz kalmasınlar sen neler söylemek istersin gelişmeler ve fiyat ışığında
1: yani dediğin gibi OKEX olayı aslında çok da Ciddi bir olay. Şuradan baktığımızda OKEX'in cüzdanlarında şu anda bulunan Bitcoin miktarı dolaşımdaki tüm Bitcoin'lerin %1.1'i. Bunu rakama vurursak da 200 bin, yaklaşık 200.000 Bitcoin'den söz ediyoruz. Evet. Ee, dolar cinsinden işte 2 milyar 300 milyon dolar falan yapıyor. Yani aslında bu kadar Bitcoin'in içeride kilitli kalması ve insanların paralarını çekemiyor olması daha çok büyük etki yaratmasını beklerdik özellikle fiyat anlamında. Tabii. Ama e, baktığımızda çok böyle 300 dolarlık bir ilk etapta satış oldu. Ondan sonra fiyat biraz toparlandı. Şu sıralarda da 11.340 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Bu hafta OKEX'i konuşuyoruz. Geçen hafta BitMEX olayı vardı. Tüm bunların ışığında Bitcoin fiyatının bu seviyelerde kalıyor olması yani e, enteresan.
0: Arada Trump'ın Covid olması, tabii, tabii, Amerika'daki konular yani Avrupa... Koronavirüsten adeta kırılıyor. Yani Her gün Fransa re- rekor tabii, Fransa rekor kırdı. Sokağa çıkmaya sağ zannediyorum bu akşam e, dün akşamdan itibaren cumartesi akşamı itibariyle başladı. Yani böyle hep olumsuz, hep kötü gelişmeler en azından Bitcoin fiyatı için ikinci dalga başladı diyenler var. Kesin gelecek diyenler var. Yani hep olumsuz haber duyduk ama e, sapa sağlam duran da bir Bitcoin fiyatı var.
1: Evet, e, kesinlikle öyle. Yani bu zaten Bitcoin fiyatında bir yükseliş trendi var. E, özellikle Eylül ayının sonlarından, Ekim ayının başlarından bu yana. Yani bu olaylar karşısında Bitcoin fiyatının geri çekilmemesi gayet pozitif bir durum. Ben açıkçası orta vadede yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani kısa vadede tabii onun için çok üzerinde durmak istemiyorum. Çok konuşmak istemiyorum kısa vadede ama. Evet. Çünkü bitcoin fiyat, Bitcoin biliyorsun fiyat hareketleri çok aşırı değişken olan bir varlık. Tabii. tabii. Yani e, yarın 9 bin dolardan söz edebiliriz. 2 gün sonra 12 bin dolar olabilir o fiyat. Ama orta vadede ben yükseliş trendinin devam edeceğini ve fiyatın bunun üzerinde olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet tabii yani teknik anlamda bilemiyorum ama öyle bir durumdayız ki Amerikan seçimleri de mesela bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum dolara kaçış olacak mı olmayacak mı kim kazanacak yani anketler de zannediyorum Biden'ı biraz önde çıkarıyor ama birkaç yabancı kanala baktım geçen gün sırf meraktan yani bir dinleyin bakalım ne oluyor Amerika'da diye şöyle onların televizyon kanalları açısından da bakış açısıyla bir göreyim dedim. Bir önceki seçimde de mesela Clinton'ın anketlerdeki bu oranı Trump'a göre yüksekmiş. Tam olarak Ama, bundan
1: bahsedecektim ben de. Evet.
0: Ha Yani böyle bir ilginç durum da var. Tabii Amerikan seçimi de artık öğrendik hepimiz biz de artık dünyada o kadar iletişim çağındayız ki her şeyi çok yakından takip edebiliyoruz. Çok daha değişik bir seçim var. Yani yüksek oy alınca da o seçimi kazanıyorsunuz diye bir garantide yok Amerikan seçimlerinde. Delege usulü var zannediyorum. Eyaletlerdeki delege sayısı ve onların verdiği oylar üzerinden de bir seçim oluyor. Şimdi tabii çok detaylı bir konu olduğu için Oraya girip de konuyu uzatmayayım ama Zannediyorum hatta bir önceki seçimde de Clinton'ın oyları biraz daha fazlaymış Trump'a göre Ona rağmen Trump kazanmıştı Kritik eyaletleri alarak Yani böyle bir soru işaretleri yumağı içindeyiz hepimiz Bitcoin fiyatını etkiler mi etkilemez mi Tam anlamıyla bilemiyorum Niye dersen yani bu kadar BitMEX oldu OKEX oldu koronavirüs işte Trump'ın korona olması Birçok içindeki operasyonlar Avrupa'daki işte İngiltere'nin Brexit konusu Hala onlar da işte Avrupa Birliği ile Serbest ticaret olsun mu olmasın mı, Kanada usulü mü Avustralya usulü mü falan gibi çok şey tartışıyorlar bunların hepsi ekonomileri çok ciddi anlamda etkilemesi beklenen gelişmeler ve bu kadar gelişme ortasında ve maalesef olumsuz gelişme ortasında da işte Orta Doğu'da savaş var Kafkaslar'da olanları biliyoruz yani her geçen gün daha çok olumsuz haber görüyoruz ama Bitcoin fiyatı hani aslında bizim o beklediğimiz hani Bitcoin diğer geleneksel piyasalarla ters Koreli bir varlıktır tezine uyan bir hareket şu anda en azından sergiliyor bu böyle değildi son dönemde ya Bitcoin hani ters gidiyordu diye hep eleştiriyorduk ama sanki düşmemesi tutunması bana biraz o tersliği de artık gösteriyor gibi geliyor.
1: Tabi o da var ama borsa da Amerika'da borsalar da çok aslında geri çekilmedi yani şu an benim gözümün önünde. Doğru doğru yükselişte var değil mi birkaç gün? Evet evet S&P 500 endeksinin şu anda puanına bakıyorum 3483 tabi zirvede değil ama yine çok geri çekildi söylenemez buradan. Yani Amerika'da ki aslında bitcoin fiyatını doğrudan ilgilendirebilecek olay bu teşvik paketi görüşmeleri olabilir. Doğru tabi. Tabii. Seçime doğru giderken bir ara tabi seçimden sonraya kaldı işte Trump seçimden sonraya bırakıyoruz gibi bir açıklama yaptı. Ama durum sanki biraz daha ılımlı bir şekilde gidiyor gibi son açıklamalardan benim anladığım. Yani seçimden önce bir teşvik paketi görebiliriz ve bu bitcoin fiyatında önemli bir etki yaratabilir. Zaten... Yani
0: Seçime de iki hafta kaldı bu arada yani gerçekten çok kısa bir süre yani çıktı çıkar bu teşvik paketi diye düşünüyorum çok kısa süre içinde çıkacaksa.
1: Yani umalım öyle olsun. Çünkü yani.
0: seçimin, hayır, seçimin sonrasına kaldığı garanti gibiydi. Hani, hı hı. hani reddetti iki taraf demokratlar, cumhuriyetçiler anlaşamadılar. Bir sürü şey oldu. Artık kesin bir seçim sonrasına kaldı derken Trump'tan açıklama geldi bu hafta hiç.
1: Tabii. Hatta şey dedi ya büyük oyuna ya da Burak gibi bir bir tweet de atmıştı geçenlerde. Yani oradan aslında ben sürpriz bir çıkış bekliyorum. O teşvik paketi anlaşması konusunda belki ne 2 trilyon doların üzerinde bir paket belki olabilir. Böyle bir gelişme tabii hem borsalarla beraber Bitcoin'in fiyatında artırması beklenir. Nitekim zaten bu teşvik paketi görüşmeleri çıkmaza girdiği dönemde de Bitcoin fiyatında hemen bir satış geliyordu yani. Onu görüyorduk Bitcoin fiyatına. Bu olumlu olursa aynı şekilde yükselişte başlıyor göreceğiz muhtemelen. Tabii fiyat
0: konusunda ikimiz de aslında uzun vadede olumlu düşünüyoruz her anlamda. Ya orta vadede. Ee, orta vadede de olabilir. Yani kısa vadeye girmek ne kadar doğru ben de senin gibi düşünüyorum. Yani kısa vade çok teknik konuşmak lazım ve kısa vadede de yani her an terste kalabiliyorsun. Bunu gördük. Yani Twitter'dan da Sürekli takip ediyoruz. Gerçekten uzman olan kişilerin ya da kendine uzman diyen kişilerin aslında ne kadar çok terste kaldığını, ne kadar çok o tweetlerin silindiğini bazen silinmeyip de ona rağmen hala işte ben demiştim gibi sözlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar bence insanların sadece sinirlerini oynatıyor. Dolayısıyla gerçekten kısa vade yani hayatta her konuda kısa vade düşünmemek her zaman daha iyidir ama özellikle bitcoin konusunda İleriki dönemde yani 2001 yılından itibaren hatta biraz bazıları kayma olabileceğini de söylüyor 2022'den itibaren de o beklenen yükselişin olabileceğini söyleyenler ciddi şekilde artmaya başladılar yani bir zaman dilimlerinde kaymaların olabileceğini söyleyenler çok fazla ama hiç fark etmez sonuçta uzun vadede olduğu zaman çok büyük. Bir en azından zenginliğini koruyabilme, paranın değerini koruyabilme şansını sana veriyor Bitcoin. Yani geçen gün bir tane çok güzel bir görsel gördüm. 2010 yılında işte yeni çıkan iPhone biliyorsun Türk lirası olarak en üst modeli 23 bin lira değil mi? Yani evet. çok güzel bir görsel gördüm. 2010 yılında 8500 Bitcoin eşit oluyormuş. Şimdi. Şu anda 0.07 Bitcoin'e eşit. Yani hı hı. E, işte bu kadar aslında koruyucu bir etkiye de sahip Bitcoin gibi gözüküyor. En azından önü, geçtiğimiz 10 yılda bunu defalarca kanıtladı. Yani bu da aslında neyin ne olduğunu bize çok net gösteriyor.
1: Kesinlikle. Bu arada bu su OKEX'den bahsederken ben şunu evet. da eklemek istiyorum. Bu OKEX olayı ve BitMEX ile birlikte aslında bir mottonun önemi de daha iyi anlaşılır oldu. Bu, e, sen de çok sık karşılaşıyorsun. Not your keys, not your coins. Tabii, tabii. Yani anahtarlar sende değilse coinler de senin değil. E, doğru, doğru, Söyleyebiliriz. E, son birkaç haftada bunun canlı kanlı örneklerini yaşadık. E, artık çok daha fazla insan bu gerçeği herhalde ciddiye almaya başladı gibi görünüyor.
0: Ya şimdi öyle sonuna kadar katılıyorum ama yani trade yaptığın zaman da sürekli trade'in içinde olmak istediğin ve Hani bu dünya sonuçta anlık bir dünya. Artık hani kripto para dünyası dediğin zaman hafta sonu yok, gecesi gündüzü yok, tüm dünyada 7 gün 24 saat açık. Yani Amerika'da gece 3 olduğunda Türkiye'de sabah 10 ona rağmen iki tane kullanıcı aynı anda aynı işlemi aynı borsada yapabiliyorlar. Yani buna izin veren bir endüstri ve sektör. Yani böyle bir durumda bu kadar anlık yaşanan bir durumda da ee, insanların bence biraz da borsalara olan güvenlerini gösteriyor. Yani paralarını orada tutmaları. Şimdi tamam natıyor your keys, your fund, money, bitcoin ne dersen de ama şunu söylemek istiyorum. Anlık ben trade yapıyorsam sabah kalktığımda hemen telefonuma bakıp işte bir Instagram, Twitter ve <gülüyor> borsa üçlüsünden borsa uygulaması üçlüsüne bakıyorsam Orada paramı da tutabilmem lazım diye düşünüyorum o borsada. Yani ben her gün veya her trade yaptığımda işte ledger'ı bilgisayara bağla oradan işte şifreleri gir bir daha borsaya aktar. Oradan işte trade o sırada trade fırsatı da kaçmamış olacak. Yani bu, bu çok kolay bir şey değil. Yani borsada tutmak bu anlamda daha bilmiyorum bunun bir yolu bulunmalı diye düşünüyorum. Bulunacak yani. bence
1: şu aşamada senin dediğin gibi biraz o işler çok kullanışlı değil. E, cüzdanla tutup da işte bors trade, trade yapmak tabii, istediğin zaman tabii. bunu borsaya aktarma şu aşamada kullanışı değil ama e, yeni yeni çözümler çıkıyor. Bence bu iş daha da ya kolaylaşacak. Teknolojik bir sektör mutlaka tabi
0: Bağlayabileceksin Ledger'ına mesela borsayı evet. tık tık tık halledeceksin herhalde diye düşünüyorum. O da var
1: işte yak- bir geçtiğimiz günlerde Metamask e, doğrudan cüzdan içinde swap imkanı getirdi mesela oradan cüzdan üzerinden doğru. Ama mesela MetaMask'te şey
0: değil mi? Sıcak cüzdan değil mi MetaMask'te? Sonuçta internete bağlı bir cüzdan. Evet. Yani ben hani soğuk cüzdan biraz da. hani sonuçta sıcak cüzdanlar sen daha iyi bilirsin ama sıcak cüzdanlar daha tehlikeli soğuk cüzdanlara göre. Tabii da Yoksa Metamask bence çok güzel oradan browserdan hemen başka borsalara bağlanabiliyorsun coinlerinin sitelerine bağlanıp oradan kitleyebiliyorsun kitlediğin parayı bozup tekrar cüzdanına atabiliyorsun bu anlamda sorun yok ama yani sıcak cüzdanlardan da yoksa sabah kalktın 10 saniyede tık tık tık şifreleri hemen hele aklındaysa tık tık hallediyorsun ama soğuk cüzdan bence asıl mesele yani not your keys not your bitcoin veya not your funds sözü bence biraz da soğuk cüzdan için söylenmiş. Sözler yani garantisi o çünkü al koy trezor ya da ledger'ını çekmeceye koy yıllarca orada dursun yani sorun yok orada. Bence ona bir sektörün, endüstrinin bir çözüm bulması lazım. Teknolojik bir endüstrideyiz. Ben o anlamda da güveniyorum açıkçası. Bu kadar ciddi faizlerin verildiği, DeFi sektörünün hayatımıza girdiği, işte launchpad'lerin, launchpool'ların havalarda uçuştuğu, ödüllerin, airdropların havalarda uçuştuğu bir sektörde, endüstride de bence biraz daha yani insanların borsaya güvenmesi de normal diye düşünüyorum. Traders'a.
1: İstersen Hakan yavaş yavaş geçen haftaya şöyle bir bakış atalım. Oradan kapak konumuza da girelim. Ee, evet. geç, geçen haftaya damga vuran... Fiyat
0: olarak herhalde ekleyeceğimiz bir şey yok değil mi? Yok, fiyat yani konusunda fiyat zaten
1: geçen hafta da konuşmuştuk. Çok değişen bir evet. şey yok yani fiyatla ilgili doğru, şu an aşamada. Doğru. Geçen haftaya damga vuran olaylardan biri bir şirketin bitcoin alımıydı aslında. Son zamanlarda podcastlerde sık sık konuşuyoruz. Ağustos'tan bu yana gelen şirketlerin Bitcoin alımları konusunda bir trend var. Bu esasında mikro ile başladı. iki hafta önce Square ile devam etti. Şimdi bir başka şirket tarafından bir 10.000 BTC'lik alım daha açıklandı. Açıkçası Bitcoin'e özellikle orta vadede iyi bir yükseliş beklentimin nedenlerinden biri de bu alımlar. Ben böyle şirketlerin ciddi bir Piyasa analizi yapmadan bu işlere gireceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki. Hele ki, hele ki konu bitcoin ise yani burada. Doğru. Bu trend, bu şirketlerin bitcoin alımları trendi büyük olasılıkla hızlanarak devam edecek. E, gerek saklama hizmetlerin kalitesi olsun, gerek regulasyonlar olsun. Konu iyileşiyor bu konuda ve netleşiyor. ABD'den de son dönemde kripto para piyasalarına dönük ciddi adımlar gördük. Aslında resmin bütününe baktığımızda artan sayıda şirketin Bitcoin'i bir rezerv varlık olarak kabul edeceğini bundan sonra öngörebiliriz bence.
0: Şimdi ben sana katılıyorum. Bunlar çok önemli gelişmeler. Özellikle Amerika'dan son dönemde yani bu anlamda üst üste olumlu adımlar geliyor aslında. Onu söyleyebiliriz ama şimdi bu şirketler çok ciddi Bitcoin'leri alıyorlar. İşte Grayscale zannediyorum 3. çeyrekte mi? 2020'nin 3. çeyreğinde zannediyorum. 1 milyar, 1 milyar dolar. dolarlık bir kripto para eklemiş portföyüne. Evet. Baktığında dediğin gibi hiçbir araştırma yapmadan almalarının imkanı yok ama şimdi bunlar da sonuçta şirket karlarına bakacaklar. Sana şunu sorayım hemen yani düşüncemi açıklayacağım ama hemen arada bir soru da sorayım sana. Bitcoin diyelim ki bugün 10, 11 bin dolar. 2 ay sonra 22 hı hı. bin dolar olduğunda bu şirketlerin olursa bu şirketlerin satmama garantisi yok evet. ki alırlar satarlar karlarına bakar evet. yani e, 3-4 hatta... ayda 2 katı e, dolar bazında kim para kazanmış Hı-hı. sattım da der sonra yani.
1: Yani. yani zaten e, stratejinin CEO'su da dedi ki yani biz her an <gülüyor> satabiliriz dedi yani bitcoin aldık ama tabii, elimizde tabii. tutacak değiliz diye bir fırsat görürsek vesaire. Satabilirler tabi senin dediğin gibi her an satabilirler. E bu tabi beraberinde şöyle bir tehlikeyi de getiriyor. Şimdi biz burada şirketlerin bitcoin alımlarını olumlarken, bir yandan hani bu şirketler sonuçta aldıkları zaman 40 bin bitcoin, evet. 50.000 bin bitcoin, 10 bin bitcoin alıyorlar. E bu sefer bitcoinler toplanıyor birkaç böyle şirkette belki de işte say- sayısal bir oluyor sanki. insanla toplanıyor. Tabi hem öyle oluyor yani bu bu da zaten fiyat açısından hani yükseldiği zaman satış dalgasını büyümesi satış dalgasının büyümesine yol açar. Ha ben uzun
0: işle. vadede şöyle söyleyeyim yani satış dalgasının olması bence küçük yatırımcının yani bizlerin her zaman işine gelir. Yani bugün de geçen hafta da bunu sen konuşmuştuk yani bugün de çok ciddi bir düşüş olsa alım için bekleyen milyonlarca insan var yani bin dolarda bir dolarda beş bin dolarda yani buralarda bence çok çok ciddi. E, alım emirleri duruyordur ki e, hepimiz yani 3-5 dolar kenarda biriktireceksin koyacaksın hani bir fırsat olduğunda bunu Mart'ta gördük ben değerlendiremedim o fırsatı yani o öyle bir, bir fırsat olduğu çok belliydi Mart'taki o çöküşte yani 12 Mart'taki evet, çöküşte evet. her şey düştü çok sağlam düştü. Aslında yine birçok altcoin o 12 Mart'taki rakamına da yaklaşıyor onu da belirteyim. Yani çünkü altcoin'ler biliyorsun hani bitcoin artar biraz artar altcoin'ler ama bitcoin düştüğü zaman iki katı düşer altcoin'ler. Yani o kadar çok 10 bin 11 bin arası gidip geldi o kadar sert düşüşler yani bir anda 10 bin 500'den 10 bin 100'e düştü sonra 11 bine çıktı bir daha düştü. Hani bütün bunlar olurken altcoin'ler hep eridiler. Ve ben dikkat ediyorum yani büyük altcoinler dediğimiz yani böyle bir işte Chain mesela rally yaptı yazın o rally çoğunu yedi. Mart'taki şeyine gelmedi. Neo rally yaptı ee, hala o rally'nin ekmeğini yiyor ama Mart'taki yerine gelmedi ama şöyle söyleyeyim. Mesela bakıyorum ben Tezos Mart'taki Mart'ta 1.70'e 1.80'e kadar düşmüştü. Bugün 2.20'lerde dolaşıyor. Yani Yaklaşıyor birçok altcoin. 12 Mart'taki çöküş rakamlarına. Şunu söylemek istiyorum. Fırsat her an çıkabilir. Her zaman çıkabilir. Bugün yükselirsen dolarda kalırsın. Panik yapmamak lazım. Veya tam tersi düştüğü zaman da eğer bitcoin'ciyseniz eğer bitcoin'in geleceğine inanıyorsanız bu anlamda ekleme yapmak için bir fırsat olabilir. Ben her zaman orada köşede ya 100 dolar olsun 300 dolar olsun hiç fark etmez. Para paradır. Yani e, mutlaka... Tutmak lazım diye düşünüyorum ki hani sen orta vadede de veya kısa vadede de bir yükseliş beklediğin hani o altı bin lira düşmeyeceğini düşündüğünü söylemiştin geçen haftada ama şu koronavirüs rakamları beni evet. nedense korkutuyor bilmiyorum. İlk sefer gibi hiçbir zaman olmaz. Onu kabul ediyorum. O Mart'taki bir ilkti. Hı hı. Herkes hani ne bu ya bu korona hı hı. ne nereden çıktı deyip. Ciddi şekilde korkmuştu ama şimdi mesela Mart'taki rakamlardan çok daha fazla çık sokağa İstanbul'da herkes dışarıda geziyor kimsenin umurunda değil otobüsler metrolar metrobüsler bir yere kadar yine dolu tabii, tabii. Mart'taki gibi değil. Herkes dışarı çıkıyor. İşte Avrupa'da da öyle. Yani en gelişmiş ülkeler diyorsun, Belçika diyorsun, işte İsviçre diyorsun, Fransa'lar, İngiltere'ler havalarda uçuşuyor. Yani kat be, kat be kat fazla her şey. Amerika'da 60 bin vaka vardı Cuma akşamı. 24 saatte 60 bin. Evet, yani evet. Bu, bu böyle bir rakam hmm. ben görmemiştim. Sözünü kestim. Mart ayındaki haberlerde birçok internet sitesi işte Amerika'da. 10 bin vaka, 8 bin vaka, 3 bin vaka diye biz her gün haberler yapıyorduk. Yani bugün 60 bin vaka olması hani ortalığın yıkılması lazım bütün dünyada. Yıkılmıyor. alıştık çünkü dolayısıyla o kadar sert bir düşüş alıştık gelmeyebilir bu gibi. alışkanlıktan ötürü ama ben yine de hani bir çok ciddi bir çekilme olabilir mi acaba diye hep kafamda bir kenarda tutuyorum
1: açıkçası. Ya yani ben çok ciddi bir tepki geleceğini düşünmüyorum açıkçası senin az önce bahsettiğin gibi. Çok ciddi bırak yani ciddi olabilir, bir tepki tabii. de geleceğini düşünmüyorum artık. Çünkü o ilk Mart ayında yaşanan tabi şimdi tabii. bilinmeyen bir şeydi o zamanlar. Çok sürprizdi. O ilk şokun etkisini herhalde piyasalar ve İnsanlar da kesin olacak artık. yani ortalık şu evet. anda hani ikinci evet. dalga
0: diyorlar. İkinci dalga falan geçti yani dalganın içindeyiz hepimiz yani.
1: Onu çok net söyleyebiliriz. Tabii. Tabii tabii Dalgalı'nın zirvesindeyiz şu anda yani tabii, bugün mesela. Tabii. Dün en son mesela Türkiye'de açıklanan rakam da tabii. 1800 küsurlerdeydi. Ee, yani IMF'den aslında 2022-2021 için dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçeceği söyleniyor. O ayrı o hep ee, vardı IMF'nin zaten böyle bir değil, değil dönem mi? Yani, koronadan önce
0: de bekleniyordu hı. böyle bir
1: kriz. Bekleniyordu evet evet. evet. Yani Doğru. bahanesi belki koronavirüs olmuştur bilmiyorum. Yani 2020 muhtemelen dünya ekonomisi açısından zor geçecek ama işte bu teşvik paketleriyle birlikte artık yani biz Bitcoin üzerinde konuşacak olursak aslında Bitcoin'in fiyatını çok da geri çekeceğini düşünmüyorum ben 2021 boyunca. Hatta zaten bir tane bir halin hikayemiz tabii. de var 2021 için. Yani bunun da etkisi olursa şirketlerin alımları bir yandan devam ediyor, bir yandan işte regülasyonlar, regülasyon adımları netleşiyor, devletler dijital para konusunda çalışmalar yapıyor vs. derken. Hatta 2021 için PayPal'ın önümüzdeki aylarda belki bir kripto para alım satım hizmetleri sunmaya başlaması gibi bir hikaye gelebilir. İşte Libra var diğer yandan. Yani önümüze baktığımızda aslında tabii, çok bir çok tabii. olumlu hikaye var. Bunları göz önüne aldığımızda Bitcoin için şu aşamada çok olumsuz konuşamıyorum. Peki
0: açıkçası. hemen sana şunu sorayım. Ben de açıkçası senin gibi düşünüyorum. Yani uzun vadede düşünüyorum. Biraz önce söylediğim fikirlerde zaten tamamen hani böyle önümüzdeki bir ila işte 4-5 ay arası içindi belki hani 2021'in başı için geçerliydi yoksa artık Şubat'a Mart'a kadar da hani bu koronavirüs pandemisinden dolayı çok abartı inanılmaz artık şeyler olmadığı sürece de çok bir düşüş olacağını artık o, o saatte kadar düşmediyse o saatten sonra da düşeceğini ben de o sebeple çok zannetmem ama şunu da sormak istiyorum sana. Mesela halving dedin. Mayıs'ta bir halving'i geride bıraktık. Aslında insanların çok ciddi bir yükseliş beklentisi de vardı halving için. Acaba o halving'in etkisiyle mi düşüşte çok da yaşanmıyor?
1: Olabilir, olabilir tabii. Çünkü e, Bitcoin'in şu anda bir talep olduğu kesin. Evet. Hem insanlar tarafından hem işte şirketler tarafından bir talep var. Hatta bazı çalışmalar yapılıyor şu anda. Bu çalışmaların doğruluğu ne kadar ne kadardır? Çok detaylı araştırmadım o konuyu ama bu çalışmalara göre şu anda işte günlük üretilen bitcoin miktarından bayağı bir fazlası satın alınıyor. Evet tabii tabii. Baktığımızda bu çalışmalara. Yani böyle bir gerçek bir kenarda duruyor. Burada bir parantez açarak JP Morgan'ın Square ile ilgili önemli bir değerlendirmesi var. Şirketin bitcoin alımını, alımını büyük bir bitcoin için büyük bir güven oyu olarak değerlendiriyor JP Morgan. Bu bankadan da böylesine bir çıkarım bence ciddi bir ilerleme Bitcoin açısından. Tabii yani
0: JP Morgan aslında çok daha karşı olan bir kurumdu Bitcoin'e. Nereden nereye geldiler? 180 derecelik bir dönüş yaptılar.
1: JP Morgan evet bu JP Morgan'ın Bitcoin için Square'ın bu alamını büyük bir güven oyu olarak nitelemesi aslında yani diğer birçok şirketi de beraberinde getirecek bir şey olarak değerlendirirsek bu açıdan ciddi bir ilerleme olduğunu aslında söylüyorum. Bu arada Türkiye'ye biraz gelişmelerden bahsederken, geçtiğimiz haftaya şöyle bir bakış atarken, Türkiye'ye dönüp baktığımızda da Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişme var. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kripto para çıkaracaklarını açıkladı. Bunu herhangi bir şirket desteğiyle değil, bizzat kendilerini de yapabileceklerini söyledi bu arada. Yani bu olursa gerçekten büyük olay olur. Eğer kendileri yaparsa böyle bir işi, herhangi bir şirketten destek almadan. Tabii yani
0: şöyle söyleyeyim, bence zaten başka bir şey düşünüyor. Sayın başkan ve bence de yönetim. evet. bunu evet, geçmesinin sebebi de bu zaten. Sosyos, chiliz işte Galatasaray bunu iki sene önce yapmıştı. Trabzon geldi. Birçok işte Paris, Juventus, Atletico, Brezilya'dan birkaç kulüp yani bunlar hep yaptılar. Şimdi Fenerbahçe bunları hep takip ediyordu hatırlarsın. Erol Bilicik de ee, korona evet dön, döneminde bir demişti. canlı yayında söylemişti ama yani orada hep sosyoz düşünüyoruz işte Alexander Dreyfus arada bir tweet atıyordu ya o zaman Fenerbahçe geliyor falan dedik. Hep dedik dedik ama hep bir sessizlik yani bir türlü sona ermedi o demek ki ben hani başka bir şey düşünüyor diye Fenerbahçe kulübü. E, tahmin ediyorum bunu da ilk anda açıkçası fırsatını bulduğumda kulüpten bazı yetkililerle e, çünkü futbol konusunda çok girmek istemiyorlar o kadar kolay belki soru soramıyorsun ama e, hı hı. bu konularda cevap verebilirler ulaşabildiğim anda sormayı da düşünüyorum bambaşka bir şey de çıkabilir Fenerbahçe'den çok daha büyük bir projede çıkabilir.
1: Evet kesinlikle çıkabilir. Zaten e, Ali Koç teklifler olduğunu söyledi ama e, bunu hatta şöyle bir şey var Fenerbahçe ile ilgili hemen söyleyeyim aklıma gelmişken. 2018 yılında Fenerbahçe hiç böyle işte kulüplerin kripto para çıkaracakları, piyasaya sürecekleri, bunlardan gelir elde edebilecekleri söz konusu değilken yani böyle bir şey evet. çok konuşulmuyorken sosyos vesaire bu şirketler kulüplerle henüz anlaşma yapmamışken Fenerbahçe'nin kripto olası bir kripto para için isim hakkı satın aldığını evet. gördük evet. yani böyle bir şey var. FB coin, 1907 coin, Fener coin diye 3 tane markanın haklarını almışlar. Yani burada aslında Fenerbahçe'nin Ali Koç'tan önce de e, Aziz Yıldırım döneminde bile bu kripto para işine kafa yorduğunu aslında görüyoruz. Bu 2018'in çünkü Şubat ayında yapılmış bu marka başvuruları. Yanılmıyorsam Ali Koç'ta... E, Haziranda, az, 3 Haziran'da seçilmişti. Evet, evet. E, Aziz Yıldırım döneminden bile devam eden bir kripto para merakı var Fenerbahçe'de. Kendileri yaparlarsa bu işi ki ben onu isterim açıkçası. Açıkçası Bence ben de onu
0: soracaktım şimdi tamam kripto para dijital para bunlar çok güzel terimler kulüplerin paraları olmaları güzel ama yani ben dikkat ediyorum hep bir yani magazinden öteye gidemiyor bazı şeyler diğer tarafta yani otobüs hangi otobüs olsun Hı-hı. stada bolcular çıktığında hangi müzik çalsın gol atıldığında hangi müzik çalsın hangi forma tamam bunlar Kötü değil güzel şeyler taraftarın karar vermesi gerçekten hani bunlara kulüple birlikte aidiyet anlamında taraftarların istekleri anlamında çok güzel şeylerdir ama bunlar hep yan ürünler. Yani futbolda hı hı. şimdi futbolla girmemizin sebebi de şu yani futbol çok büyük bir endüstri çok büyük paraların döndüğü bir endüstri ve insanlar bütün dünyada takımlarına tutkuyla bağlılar ve bu insanların bu tutkuyla bağlı olan insanların önemsediği şey golden sonraki müzik hangi forma hatta forma önemlidir onu yani formaların. Çok ciddi eleştiriler de olur her sene formalar beğenilmediği zaman ama forma da bir aidiyettir ama işte, işte hangi otobüs şuydu buydu yani 90'lı yıllarda 302S vardı otobüslerden yani eski o da olsa taraftarın umurunda olmaz yani otobüsün ne kadar lüks olduğu işte hangi görselin olduğu otobüsün üstünde bunlar çok önemli değil taraftarda taraftarlar gole bakar taraftarlar şampiyonluğa bakar transfere bakar ve kulübünün son dönemdeki ekonomik çalkantılardan dolayı dünyada ekonominin içine de taraftarlar çok dahil olmaya başladı bence de güzel bir şey öğreniyor insanlar da ee, ekonomiyi evet. daha da iyi Öğreniyorlar en azından futbol bu anlamda da bir işe yarar hale geldi. Ya bütün bunlar önemli. E onun için de hani müzik çalmış oy verelim olalım boğulalım yani başkan seçerken oy verebiliyor musun? Veremiyorsunuz. Yani bunu kullanabiliyor musun o kripto paraya sahipken? Kullanamıyorsun. E tamam yani Yani olacağını da çok zannetmiyorum yani bunun kısa vadede. Çok uzun vadede belki çok ciddi bir bağış olursa kulübe o kripto para üzerinden belki o zaman hani bir zaten o zaman şey de olursun. O bağışı yaptığın zaman para konuştuğu zaman hani kulübün üyesi de olmuş oluyorsun. Muhtemelen oy verme hakkına da zaten sahip olursun. Bu şu anda da mevcut olan bir şey. Ama... Fenerbahçe konusunda eğer bu gecikmenin sebebi gerçekten kendi kripto parasını çıkarmasıysa bu anlamda çok daha değişik şeyler olabilir. Çok daha büyük katkı da maddi anlamda taraftarlar verebilirler kulüplerine. Çünkü bizde Türkiye'de bu anlamda biliyorsun taraftarlar cebindeki son parayı da... Ki benim karşı olduğum bir evet. kafa yapısı. Ama aidiyetlerine de saygı duyuyorum herkesin. Yani o son parayı da verip bilet alan kültürden gelir bizim taraftarlarımız. E Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe bu kurumsallığı da Türkiye'de bence ilk başlatan isim. Yani Az Yıldırım döneminde başlatmışlardı. Bu Feneryum'du, forma satışıydı, kulübe gelir hatırlarsın. Stadın da ilk yaptığı dönem. Yani böyle bir evet, evet. kombine satışları hani her taraftan, Aidiyet onu sağladı Fenerbahçe. Bence Galatasaray ve Beşiktaş'a göre biraz daha önde. Hatta Trabzon'u da ikinci sıraya koyabilirim bu anlamda. Onlar da bir dönem çok ciddi kulübe katkı verme anlamında şey yapmışlardı. Ellerini taşın altına koymuşlardı. Yani eğer böyle bir şey yaparsa Fenerbahçe... E, taraftar akın eder oraya. Yani akın eder, e, kulübe çok ciddi bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi e, dilersen bugünlerde Bitcoin blok zincirinde bazı ilginç hareketler oluyor. Evet, Bizim asıl de... konumuz o aslında evet, değil esas mi? Esas konumuz o. E, 2010 yılında üretilmiş ve o günden bugüne hiç hareket ettirilmemiş Bitcoin'lerin bir kısmı cüzdanlardan çıkarılıyor, başka cüzdanlara gönderiliyor. Evet. Belki de harcanıyor bilmiyoruz. Hatırlarsın bu konuda esas ciddi olay Mayıs ayında yaşanmıştı. Şubat evet. 2009'da çıkarılan 40 BTC o günden beri ilk defa cüzdandan çıkmış. Hatta bir kısmı borsaya aktarılmıştı. Şimdi düşününce Bitcoin Ocak ayında piyasaya çıktı o yıl. Bundan bir ay sonra Bitcoin'i kaç kişi biliyor olabilir? Yani Satoshi Nakamoto ve yakın çevresi biliyordu Tabii. yani bir ay sonrasında. Tabii. E o sıra bundan kaynaklı olarak söylentiler çıktı. Satoshi sen misin diye falan insanlar bahsetmeye başladı bu konudan. Evet. Yani bu konu biraz gizemini koruyor. Şubat 2009'da üretilmiş olan bitcoinlerin... Taşınması konusu işte bu Bitcoin'lerin kime ait olduğu tabii hala bilinemiyor. Ama Satoshi Nakamoto olmadığı güçlü bir olasılık ama kesin bir şey yok. Bu konu gizemini korurken ondan sonra da biz yıl boyunca 2009'da ve 2010'da kazılmış Bitcoin'lerin 10 yıl boyunca hiç dokunulmayıp 10 yıl sonra harcandıklarını görmeye devam ettik. Bunların en sonuncusu geçen hafta yaşandı. Hatta yani biz şu anda podcast'i çekerken bu hafta diyelim yani zaten bu tabii. podcast pazar günü yayınlanacak. Bu Doğru. hafta yaşandı ve 20 ayrı adreste tutulan 50'şer BTC tek bir adreste toplandı. Sonra buradan yine onar onar farklı adreslere gönderildi. Bir kısmının Özgür Yazılım Vakfı, atlı bir kuruluşa ait cüzdanların birine gönderildiği belirlendi. Ee, yani şimdi bu tarz hareketlilikler elbette yatırımcıları paniğe sevk ediyor ve bu gayet doğal açıkçası. Çünkü 2010'da madencilik yapmış birinin değil 1000 BTC herhalde bugün 10.000 BTC'yi kontrol ediyor olması çok olası bir durum. Muhtemelen. Doğru. Yani dolayısıyla insanlarda hemen işte Bitcoin'lerini piyasaya boşaltabilir korkusu başlıyor. Yani benim kişisel olarak aklımdaki soruysa Bitcoin'lerin neden fiyatın 20 bin dolara çıktığı 2017 yılının Aralık ayında değil de şimdi hareket ettirildiği. Acaba yani...
0: bir mesaj mı veriliyor? <gülüyor> yani yok yani şey ya bir komplo teorisi yaratmak için söylemiyorum ama gerçekten senin bu sorduğun soru çok çok çok önemli bir soru. Yani eğer kar Amaçlı yapılsa bu adamlar yani 17 bin, 18 bin, 19 bin dolarlarda bu hareket ettirmeleri en kötü yaparlardı. Bir daha da zaten fiyat oralara hiç gelmedi.
1: Tabii yani öyle yani şimdi fiyat onun neredeyse yarısı. Tabii. Yani 20 Tabii. bin dolar dönemlerini yaşayanlar hatırlar. E, o sıralarda artık 100 bin dolarlar konuşuluyordu. Yani belki aslında biz de böyle önyargıyla 2010'da Bitcoin üretmiş olanları hep çok profesyonel kabul ediyoruz. Ama acemiler gibi doğru zamanda satışı ıskalamış olabilir bu insanlar. Hayır olabilir ama ben sana şimdi
0: profesyonel diyoruz ama şimdi bu adamlar evet profesyonel olmayabilirler. Acemi gibi ıskalamış olabilirler ama dediğin gibi bunlar çok ciddi rakamları ellerinde tutuyorlar. Yani 200 dolar olduğunda da satmamışlar. 750 dolar olduğunda da 1500 yani inişler çıkışlar. Bunların hiçbirinde dokunmamışlar. 5 binler, on binler, 15 binleri görmüş bu adamlar. Yani evet. e, bu artık acemiliği de profesyonelliği de aşıyorsun burada. Bambaşka bir yöne gidiyorsun artık. Yani acemiliği kalmadık işin. Satarsın olur biter. Yani çok da ciddi bir rakam elde etmiş olursun. Ertuğrul seni ee, tatmin
1: edecektir herhalde. Tabi
0: yani. tabi yani artık 250'den 500'den sonra. Satmadıysa o artık acemilik de değil profesyonellik de değil yani bu tamamen beklemiş o yüzden ben senin söylediğine sonuna kadar katılıyorum tamamen mantıksız (gülüyor) hareket ettirmeleri yani bırakın 20 bin dolar ya 250'lerden itibaren hiçbir rakam sınırında satmamışsın veya oynatmamışsın 10 bine de ilk kez çıkmıyor 11 binlere de ilk kez gelmiyor daha geçen yaz 14 bin oldu. Değil mi yani tabii, tabii, e, acaba diyorum kaybetmişlerdi de yeni mi buldular eski cüzdanları açıyorlar hani bu hafta Hı-hı. haberinde yaptık şeyde Mount Gox borsasında değil mi sonradan evet. kullanılmadığını düşündükleri bir cüzdanda e, bir sürü bitcoin 200 bine 200 bin, yakın aynen. bitcoin bulmuşlar acaba diyorum öyle bir durum söz konusu olabilir mi?
1: O olabilir şimdi aslında şeyler de var birçok şirket bulunamayan bitcoinlerin kurtarılması hizmetlerini veren birçok şirket var şu anda. Ee, hatta yakın zaman önce bir tane Google'da eskiden mühendis olarak çalışmış bir isim. Adamın biri işte 2015'te Bitcoin satın alıyor. Ee, o zaman fiyat neydi hatırlamıyorum ama düşük bir fiyattan bugüne göre çok düşük bir fiyattan satın alıyor. Sonra o Bitcoinleri erişmek için gereken şifrelerini falan kaybediyor. Hatta şifreleri ziplemiş, zip dosyasını aktarmış falan. Zip dosyasını da şifrelemiş. Sonra şifreyi unutmuş. Tekrar açamamış, şifrelerine erişememiş. Böyle bir hikaye vardı. İşte orada bu güvenlik uzmanıyla anlaşıyorlar. Güvenlik uzmanı işte eğer kurtarırsan veya belirli bir ödeme vaat ediyor. Belirli bir yüzde vaat ediyor galiba. Ee, güvenlik uzmanıyla anlaşıyorlar. On binlerce dolar, hatta yüz bin, do- yüz bin üstünde olabilir bir masraf yapıyorlar sanırım. E o bitcoinleri kurtarıyorlar bir şekilde. Yani adamın yıllar sonra unuttu. Beş yıl sonra evet. ki bitcoin'i unuttuğu Beş yıl sonra açıyorlar o cüzdanı bir şekilde. Yani bu, bu sadece bir örnek bunu bu işi profesyonel anlamda yapan sadece bu, bu iş üzerine hizmet veren şirketler de var artık. Hani bu hizmetler yaygınlaştığı için belki bunlara başvuran insan sayısı da o oranda tabii artış göstermiştir. Bu eski Bitcoin cüzdanları tekrar. Yani e, çünkü bu, bu, şu da. sebeplerden biri olabilir senin de evet, işaret ettiğin evet. gibi.
0: Evet yani şu da olabilir e, bu konuyla yine bağlantılı olarak şimdi bu adamlar. Dediğim gibi fiyat ilk kez bin dolarlara, on bin dolarlara gelmiyor. Dolayısıyla zaten bu adamlar Aa bizim bir bitcoinimiz vardı arayalım dememişlerdir. Onu da geçmişte eğer arayacaksa, eğer satmak istiyorsa, hareket ettirmek istiyorsa bunların hepsini geçmişte de yapabilirdi. Acaba senin dediğin gibi bütün bu araştırmalar sonucunda ve bu tür şirketlerin ortaya çıkmasından sonra yeni yeni mi sonuç aldılar da yeni yeni mi acaba kurtarabildiler? Kurtaramıyorlardı ve bu kadar sene belki uğraştılar, kurtaramadılar. Şimdi bu şirketlerin daha da gelişmesiyle mi kurtardılar diye düşünüyorum ben. Yani
1: yöntemler geliştirilmiş olabilir. Başka bir çare Hı-hı. çünkü
0: başka mantık göremiyorum açıkçası. Vardı yani
1: bu, bu, bu senin dediğin nedenlerinden biri olabilir ama sana şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Belki, e, belki de şaşıracaksın buna. Aslında işin bir de şu boyutu Bakalım. var, <gülüyor> daha <gülüyor> önceki <gülüyor> podcast yayınlarımızda Virgin Bitcoin denen bir kavramdan bahsetmiştik seninle. Evet, evet doğru. Yani Suça bunu, karışmamış değil mi? Tabii, el değmemiş. Tabii. Ee, yani buna Türkçeleştirirsek herhalde el değmemiş Bitcoin diyebiliriz. Doğru. Senin de söylediğin gibi bu e, hiçbir işleme girmemiş Bitcoin'ler ifade ediyor. Yani yeni üretilen ve üretim cüzdanlarında bulunan Bitcoin'ler, İlk etapta Virgin Bitcoin oluyor. Eğer bunlar bir başka cüzdana transfer edilirse ona artık Virgin Bitcoin denilemiyor. Çünkü işleme girmiş oluyor. Tabii. E, bu Bitcoinleri kurumsal yatırımcıların büyük ilgisinin olduğu söyleniyor büyük yatırımcıların. Yani bunlar genellikle e, satın aldıkları Bitcoin'lerin geçmişinde herhangi bir kirli işin içinde olabileceğinden endişe ediyorlar. Yani böyle endişesi olanlar da var. O yüzden bunları tercih ediyorlar. Elbette bu talep fiyatta da fark yaratıyor. Şu anda Virgin Bitcoin'lerin piyasa fiyatından %20-30 daha yüksek fiyatla satıldığı söyleniyor. Bu 2010'dan beri uyuyan ve üretim cüzdanına girdikten sonra hiç işlem görmeyen, şimdi ise e, harekete geçtiğini gördüğümüz bu Bitcoin'ler belki de bu Virgin Bitcoin ticaretinin bir sonucudur. Yani, Tabii o da olabilir.
0: Doğru. Çok mantıklı.
1: Hele ki son dönemde Bitcoin'e kurumsal talep bu kadar artmışken bu ticaretin bir, bir sonucu olması bence olası. Yani, yani bu şimdi, hareketleri anlamlandırırken ben daha çok bu teori üzerinde duruyorum açıkçası. Şimdi
0: bütün bu, ya bu teori de çok mantıklı. Bir tane ama koyacağım burada. Şimdi bunların hepsi ticaret. El değmemiş Bitcoin'de niye satıyorsun? Daha pahalıya satıldığı için. Daha fazla bir değeri var. Evet. Dolayısıyla Satmam mantıklı ama yani bu adamlar bu eldeymemiş Bitcoin'e de tenezzül edeceğini düşünmüyorum yani niye dersen bunu satacağını yani bunu sat, satmak Hı-hı. isteyeceğini çünkü bu kadar zaten fiyatı bunların artmış bunların zaten artık bu adamların böyle bir ticarete gireceğini ben düşünmüyorum çünkü ticarete girecek olsaydı zaten satardı eldeymemiş eldeymiş hiç fark etmez adam zaten 10 bin katık karda. Anladım. Yani bu kadar karda olan bir insan artık hani elde bitcoinler Bitcoin'ler bugün 10 bin dolar elde yememiş de 15 bin satayım. Yani bunu düşünmesine gerek yok öyle bir hani adamın elinde zenginlik ve varlık var diye düşünüyorum. Dediklerin mantıklı ama bu insanlar zaten buna tenevzül edecek olsalar daha önce de satarlardı.
1: Yani evet bu da, bu da tabii. <gülüyor> yani satar
0: giderdi yani Olabilir. 14 bin oldu geçen yaz yani. Ee, dediğin gibi 3 sene önce 20 bin oldu. Yani bütün bunları kale almamış adamlar, bütün bunlara bakmamış, hiç hareket ettirmemiş adamlar. Bugün işte elde edememiş Bitcoin'ler daha pahalı. Yani ona pek e, anlam yükleyeceğini zannetmiyorum. Ama şu var Dediğin gibi eğer ulaşamadıysa ve bu şirketlerin yardımıyla bazı şirketlerin yardımıyla ulaşamadığı bitcoinlerini kurtardıysa, ondan sonra bu elde edememiş bitcoinlerin daha değerli olmasını değerlendirmek istiyor olabilir. Yani benim burada tek mantıklı gördüğüm nokta ulaşamıyordu ve bu profesyonel anlamda ulaşılamayan bitcoinleri kurtaran şirketlerden destek aldılar ve kurtardılar. Onun dışında spesifik bir sebepte olmadığı sürece adam artık hayat görüşü değişmiştir. Sıkıldım ben bu hayattan yeter artık hayatımı yaşayacağım falan demiştir. Ne bileyim böyle bir şey başına bir şey gelmiştir. Adamın hani kafa yapısı tamamen hı hı. değişmediği sürece bambaşka bir sebep olmadığı sürece çok da bir neden göremiyorum.
1: Yani tabii sen de haklısın bu söylediklerinin açıkçası. Ya ben mantık olarak evet, düşünüyorum. Evet.
0: <gülüyor> Haklı olup olmamak değil yani derdim. <gülüyor> Yanlış da anlama yani. Yok, hani yok. Karşı çıkmak için de söylemiyorum ama hani bu kadar karları binlerce kat kârı kale almamış adamların da elde bitcoinleri de kale alacağını çok düşünmüyorum açıkçası. O kafa yapısıysa ama tabii ki olabilir. Nereden bileceksin? Adamların kim olduğunu bile bilmiyoruz. Tabii. O yüzden hani bu anlamda e, yaptığımız yorumlarda boşta kalıyor ama hemen e, madem bu konuyla ilgili konuşuyoruz şunu da sorayım sana bir satış gelirse hareket ettirilen bitcoinlerden o ya da bu sebeple hiç fark Hı-hı. etmez bir satış geldi az ya da çok yani 1000 bitcoin'in 100 tanesi 50 tanesi 5 tanesi sonuçta bu bitcoinlerin satılıp satılmayacağını e, satılıp satılmadığını bilmiş olacağız o zaman yani bu hareket ettirilen bitcoinlerden 100 tanesini 5 tanesini 10 tanesini sattı olacak. Onun e, sektöre, sektöre demeyeyim de e, fiyata bir etkisi olur mu sence? Millet yani bu, hani bunlara, şey der mi? Bu, eyvah o dönemden bitcoin satıldı.
1: Evet bunların etkisi şöyle. Eğer 1000 e, BTC gibi rakamlarsa, 10.000 BTC gibi rakamlarsa olabilir. Bir de şu var. E, az önce de bahsetmiştik. 2009'da Şubat ayında üretilen bitcoin'in, ...hiç hareket etmeyip 10 yıl sonra hareket etmiş olması... ...o sırada Bitcoin fiyatı önemli bir satış yemişti... ...bu gelişmenin yaşandığı, bu bahsettiğim olayın yaşandığı sırada. Yani insanlar e, paniğe kapılmıştı. Satoshi geldi falan evet. diye yani Satoshi evet. geldi. 1 milyon Bitcoin'i var şimdi hepsini Ma- satacağız. Mayıs'taki <gülüyor> hareket ettirmeyi söylüyorsun değil mi? Evet, evet Mayıs'tan bahsediyorum. E, doğru, doğru. Hemen düşmüştü. Tabii tabii hemen düşmüştü. Ee, şimdi Satoshi Nakamoto'nun da 1 milyon BTC tuttuğu... ...işte e, tahmin ediliyor... Böyle olunca Doğru, da tabii. işte satışın akomata geldi şimdi satacak falan diye insanlar bir paniğe kapılıp satışa geçmişlerdi. Yani 2009 eğer bu kadar yakınsa Bitcoin'in piyasaya çıktığı tarihe yakınsa o Bitcoin'lerin üretildiği zaman yani bu, bu tabii şey daha büyük bir panik yaratıyor ve satış getiriyor çok ciddi bir satış getiriyor. Ama 2010'da üretilen Bitcoin'ler aslında o kadar büyük bir etki yaratmıyor. Ama hemen şunu söyleyeyim, bu Bitcoin'lerin sahipleri bir satış yapmaya karar vermişse aslında önünde duramayız çok. Mart ayındaki büyük çöküşün de önünde duramadığımız gibi o sert düşüş gelmeden önce yine bu 2010'da üretilmiş ve 20 ayrı adreste tutulan 50'şer BTC'nin 10 yıl sonra harekete geçerek başka adreslere aktarıldığı belirlendi bu arada. Yani. Mart'taki Tabii. büyük çöküşten önce hemen öncesinde yine bu 2010'da üretilen Bitcoin'ler harekete geçmiş. 1000 BTC Ya yani Muhtemelen orada bir satış geldi. 8000 dolar seviyelerinden falan. Bu 2000, Mayıs ayında yaşanan bu 2009'da ait Bitcoin'lerde şöyle bir durum oldu olmuştu. Onların bir kısmı iki ayrı borsaya gönderilmişti yani onun tamamen bir satış hareketi olduğundan eminiz o yüzden. Bu hafta yaşanan 1000 hareketin tabii satıldığını, harcandığını varsayıyoruz ama belki de sadece bir cüzdan değişimidir veya daha güvenli bir cüzdana taşınmıştır. Bunlar da ihtimal dahilinde. Ee, burada şunu da not etmek lazım, bu hareketler Bitcoin için önemli olduğu gibi aynı şekilde Bitcoin Cash ve Bitcoin diğer BCV, TV, BCV. Evet, Aynen. BCV için de önemli. 2010'da üretilmiş Bitcoinlerden bahsediyoruz burada e bildiğin gibi bu her iki kripto parada Bitcoin keş 2017'de diğeri de yanılmıyorsam 2018'de ortaya çıktı 2010'da Bitcoin sahibi olan biri bu paralar Bitcoin'den çatallandığı için aynı miktarda Bitcoin keş sahibi de oluyor bir sahibi de oluyor Dolayısıyla Bitcoin'de olan bir satış bu kripto paraları da doğrudan etkileyecektir yani düşünsen ya yani orada 1000 btc'si var aynı şekilde 1000 bch ve 1000 bsvc de var doğru, ee, doğru. bu kripto paraların sahibinin bu kripto paralar için de önemli bir hareketlilik bitcoin'de olduğu gibi
0: Tabii canım eğer zaten ben sana söyleyeyim. Yani çatallanma olayı falan da e, teknik olarak senin dediğin gibi olabilir ama yani çatallanmayı falan geçtim. Bütün endüstri sektör o anlamda bir çöküş yaşar. Yani eğer Bitcoin'de öyle bir satış olursa ve bir düşüş olursa e, yani bırak BSV ya da e, işte Bitcoin keşi diğer altcoin'lerin falan ne hale geleceğini ben düşünemiyorum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. E, hani herkes diyor ya. Bunu daha önceki programlarımızda da zannediyorum konuşmuştuk. Eğer Satoshi Nakamoto yaşıyorsa veya o dönemden elinde çok ciddi miktarda Bitcoin olan başka kişiler varsa ve onlar satarsa evet kısa vadede çok ciddi bir çöküş fiyatta ve e, diğer altcoinlerde çok ciddi bir çöküş olabilir. Ama ben sana şunu söyleyeyim bu sektörün e, sağlığı açısından iyi olur. Yani Tabii, evet. eminim ki o düştüğü yerden insanlar bir rahatlar bir, yani. İnsanlar bir rahatlar ve alır. Birçok insan alır diye düşünüyorum. Bu fırsatı değerlendirir, alırlar ve aldığın zaman da en azından çok daha yayılmış bir şekilde e, o sayı etrafa dağılır diye düşünüyorum. Şu ana göre çok daha eşit bir dağılım olur diye düşünüyorum. Bana göre daha iyi olur.
1: Evet, oradan bakınca e, bence de daha olumlu olur. Ya yani bir fırsat olur yani Onu en azından. Şey alın fırsatı. Yani. Hı hı. Tabii alın fırsatı olur. Diğer yandan insanların bu piyasanın böyle bir korkusu var. Çok böyle bu aralar su yüzüne çıkmadıysa da hani bu e, geçmişte. Derinde... gidecek
0: satacak değil mi Bu, bu... <gülüyor> tabii, tabii. doğru bu korku da tamamen bitmiş olur artık rahatlamış korku olur herkes
1: bitmiş olur aynen öyle bir durum olduğunda ama e, tabi şu anda biraz çok komple teorisi oluyor bunlar ama Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'lerini satması da Bitcoin için çok şey olmaz herhalde bir hani JP Morgan'ın açıkladığı gibi Square'in Bitcoin alımı Bitcoin için güven, güven oysa Satoshi Nakamoto'nun da sat, satması tam tersi
0: Tabii niye sattı? Bu sefer o, o sebep konuşulmaya başladı. Tamam bir alım fırsatı olur ama bu adam satıyorsa acaba artık bitti mi bunun devri sorusu sorulmaya başlarsa o güven oyununda tam tersi bir durum olur. Doğru diyorsun. Bu arada hani şunu da söyleyelim yine geçtiğimiz programlarda yani Satoshi ile ilgili gerçekten çok iyi... Bir tane podcastimiz var ama bir iki tane daha podcast'te de en az bir 20 dakikalık zaman konuştuğumuzu hatırlıyorum. Onun Bitcoin hesabına da sürekli dünyadan bağışlar yapılıyor. Yani 0.001 0.00 böyle gidiyor. Yani küçük küçük hep orada ona bir bağış yapılıyor sanki yani. En son. Yaşayıp yaşamadığı bilinmemesine rağmen hala kim olduğu bilinmemesine rağmen evet. hala onun hesabına geliyor yani bu da bence insanların ona olan güvenini gösteriyor ama senin dediğin gibi eğer o onun tarafından bir satış yapılırsa ki satış yapıldığında da onun tarafından olup olmadığını da bilemeyeceğiz aslında belki de onun şifrelerine sahip olan başka biri var. Belki adamın çocuğu var, ailesi var dedi ki ona 2021'den sonra satın falan böyle bir <gülüyor> yani her şey olabilir. Evet. Şimdi o, o, o satıp satmadığını onun da bilemeyeceğiz satış geldiği zaman ee, ama bütün o bağış yapan kitlenin de güveni tamamen sarsılmış olacak. Onu Bu bağışlar
1: da ekleme yapayım sana bağışlar da 18 bitcoin'i açmış durumda şu son istatistiklere göre. Evet. Yani şu anda 18 BTC bağış yapılmış şimdiye kadar Satoshi'nin o cüzdan adresini. Onun da herhalde şu anda dolar üzerinden konuşursak ne yapıyor? 200 milyon dolara yok pardon 200 bin dolara yakın bir evet. para yapması evet. lazım.
0: Yani 180 bin dolarlık bir doğru tabi 11 bin hep 10 bin diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, ama doğru diyorsun 200 bin dolar. Ama yani insanlar niye o bağışları yapıyor onu da tam anlamıyla çözemiyoruz. Ama böyle bir güven var tabi ki. Çok karmaşık bir konu ama bunun bakalım yani gelecek senelerde bu konuyla ilgili çok önemli bilgilerinde ben ortaya çıkacağını bir türlü hissediyorum. Yani bu, bu bilinmezlikte bu sektörün gidebileceğini zannetmiyorum. Mutlaka ama mutlaka bir yerde onun kim olduğu, ne olduğu bir yerde bir türlü artık sektör oturduktan sonra insanlar belki Bitcoin'i dünya parası olarak kullanmaya başladıktan sonra bir şekilde bence ortaya çıkacak ki ben hani bunu hep söylüyorum dünya parası tabi ne demek dünya parası herkesin tarafından kabul edilmiş kullanılmıyor olsa bile bugün altın da kullanılmıyor ama kabul edilmiş bir varlık belki öyle olacak ama ilk olarak böyle bir Afrika Güney Amerika'daki ülkelerin bankalarının merkez bankalarının yavaş yavaş böyle bir çaktırmadan bitcoin alıp rezervlerinde tutmaya başlamasıyla bence bu iş biraz hız kazanacak diye düşünüyorum ondan sonra tüm bu işlemler olduktan sonra da bir yerde bir şekilde ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani kendisi ortaya ben geldim merhaba diye ortaya çıkmayacak ama kim olduğunun ne yani, olduğunun bir türlü ortaya çıkacağını bilgilerinin evet. ortaya çıkarılacağını düşünüyorum. Artık şöyle
1: diyorsun herhalde Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunun önemsizleşeceği noktada. Evet he, doğru çok doğru söyledin. Çıkacak ortaya Bravo.
0: Bravo çok doğru söyledin. Orada artık zaten sistem oturmuş olacak. Diyelim çok teşekkür ediyorum. Ağızda sağlık yine ederim. Senin de yoğun şekilde. bir güzel bir program podcast yaptık. Programımızı sonlandıralım. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'in bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta pazar günü tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar.